Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy, lunes. Sí, lunes, inicio de semana, lunes de recuperación, luego de la fiesta de la calle San Sebastián. Lunes 23 de enero del año 2023. Y aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver ahora mismo en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por mi página de Facebook, facebook.com, diagonal acevedovila.net, por mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y ahí te va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo. Y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Además, me puedes ver en vivo en tu televisor, en la comodidad de tu hogar. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Además, me puedes ver grabado. Si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver el programa, si quieres, lo, lo viste pero no lo viste completo, te, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Ahí está, ahí está la edición de hoy. Estará disponible tan pronto. Terminemos a las 9 de la mañana y también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar a través de las plataformas de podcast a eso del mediodía de hoy en Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast estará la edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Comienza el juicio por extorsión contra Sixto George, productor de programas de televisión y de radio caso íntimamente vinculado con el chat de Ricardo Rosselló y el verano del 2019. Partido Independentista puertorriqueño oficialmente se abre a las alianzas. Dan detalles del nuevo plan de clasificación para empleados públicos. Departamento de Energía de los Estados Unidos hace público hoy estudios sobre transformación energética para Puerto Rico y aparentemente los fondos de Medicaid que se otorgaron y se aprobaron en diciembre por el Congreso y firmó el presidente Biden, aparentemente están seguros ante las amenazas de recortes en el presupuesto de los Estados Unidos por parte de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como todos los días, te invito, independientemente de si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, a que le des share. Si me estás viendo a través de las redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta edición del de podcast de Aníbal. Y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver tanto en vivo como grabado. No importa, me puedes dar share ahora mismo, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, o le puedes dar share al final de la transmisión de la edición de hoy. Como les dije, es lunes, regresé a mi casa, regresamos Piti y yo anoche, luego de pasar todo el fin de semana, habíamos llegado allá a la fiesta de la, a la calle San Sebastián, nos quedamos como lo hemos hecho todos los años, desde hace tiempo, en el apartamento de unos amigos que tienen un apartamento allí, en la misma calle San Sebastián, tengo que decir que las fiestas quedaron, fueron un éxito total. Los números que están diciendo de cantidad de personas, hay quien habla de que en los cuatro días llegaron a medio millón de personas, pueden ser ciertos. Yo puedo decirle que me dio la impresión que sábado y domingo, que son los días que más gente visita, eh, fue comparable o quizás hasta más que fiestas de años anteriores. 
no se han reportado mayores o no ocurrieron mayores incidentes que lamentar, siempre una que otra cosa, pero, pero no hubo ningún incidente que lamentar. Tengo que hablar muy bien organizada toda la oferta cultural de artesanos. Este año hubo no solamente artesanías en el edificio de Vallajá, que es donde tradicionalmente las hay, también habían artesanías en el edificio próximo al de Vallajá, que es el de la sede del Instituto de Cultura eh, puertorriqueña. Así que mi felicitación. Voy a aquí darle eh, una, un, un, una pequeña muestra de algunas de las cosas que pues con, con el celular. Ayer a las 5 de la tarde cantaba Andy Montañé. La plaza estaba prendida y pueden ver a Andy cantando. Eh, esto fue en una de las calles del de viejo San Juan, los rumbones que se forman, en donde la gente prácticamente no puede caminar, pero a la misma vez disfrutando de la música. Aquí tienen esto, si mi memoria no me falla, fue el sábado en la tarde. Y si quieren un poquitito de Andy Montaño. La realidad, la realidad, espérate, déjame quitar esta de aquí. La realidad que las fiestas fueron todo un éxito. Eh, nosotros, de, luego del de, 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 de espectáculo de Andy Montañez, pues recogimos y nos retiramos. Pero tengo que decirle que la tarde y el fin de semana me lo hizo esta doñita. Eso fue ayer allí, en la, cerca de la tarima donde estaba Andy Montañez, en la Plaza del Quinto Centenario, como todo el mundo le dice, la de El Totem, la doñita estaba al lado mío y de Piti, siempre me saludó con mucho cariño, besos y abrazos, y de momento se puso a bailar, y no lo voy a negar, me hizo el día, eh, la doña, la doñita, yo no sé cuántos años tenía, pero... <música> Bueno, ahí para que tengan a los que no llegaron a ir a la fiesta, pues por lo menos se hayan disfrutado algo. Hay por las redes sociales todo el mundo subiendo fotos, videos y de todo. Nuevamente, mis felicitaciones a todos los organizadores, incluyendo obviamente al alcalde Miguel Romero. En gran medida, yo creo que la fiesta, especialmente el sistema para que la gente entre y la gente salga, eh, que se estableció bajo la incumbencia de Carmen Yulín, ha funcionado y yo creo que básicamente hicieron el mismo operativo, pero y felicitaciones a la policía estatal, a la policía municipal eh, de San Juan, a todos los empleados y los comerciantes aparentemente están muy, muy contentos con el éxito de la fiesta. Pero vamos a las noticias. Ya el lunes, señoras y señores, hoy se supone que comience uno de estos juicios sobre corrupción que desde el año pasado le estoy diciendo que van a capturar la atención pública. Hoy comienza el juicio contra Sixto George para refrescarles un poco la memoria. Sixto George es este empresario, eh, productor de eh, algunos programas de televisión, más que nada programas de radio. En el verano del de 2019, cuando estaba toda la discusión sobre eh, el chat de eh, Ricardo Rosselló, el chat de Telegram, Sixto George era el productor del de programa de radio y creo que se transmitía por televisión también, Nación Z, <coughs> ustedes recordarán, que a ese programa apareció de forma sorpresiva el entonces gobernador Ricardo Rosselló, en medio de toda aquella controversia, apareció eh, sin que se le avisara y sin que algunos de los participantes recursos de ese programa, como la licenciada eh, 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 Mayra López Mulero, lo supieran, no los dejaron entrar al estudio, nada. Se formó toda una controversia sobre esa, entre comillas, entrevista a Ricardo Rosselló en medio del de escándalo del de, eh, chat del de verano del 2019. Luego de ese incidente, Sixto George dejó de ser el productor de Nación Z y meses después fue acusado a nivel federal por el delito de extorsión. Ahí está la historia del de periódico El Nuevo Día, eh, perdón, El Vocero de Hoy. El Nuevo Día tenía una historia en su edición digital, no está en la edición 
impresa, pero vale la pena recordarle el contexto en que se da esto. Las alegaciones de la Fiscalía Federal y las defensas que están levantando el abogado de Sixto, de Sixto y el licenciado Rafael Castro Lang, que está llevando a cabo una, una defensa, diríamos, bastante enérgica. Primero, como les dije, este, este era el productor, llevó a Ricardo Rosselló a su programa, a Nación Z, en una movida sorpresiva en aquellos días donde Ricardo Rosselló estaba tratando de sobrevivir. ¿Cuál es la alegación de la Fiscalía Federal? La alegación de la Fiscalía Federal es que Sixto George le pidió a Ricardo Rosselló a través de Anthony Maceira, que en aquel momento era el secretario de Asuntos Públicos de eh, Ricardo Rosselló, alegadamente Sixto George le pidió 300 mil dólares para evitar o detener que se publicara el chat. Eso, lo que se conoce como extorsión, es un delito federal. Pero esto no termina ahí, porque del lado de la fiscalía, para poder probar su caso, o sea, de que Sixto George de verdad cometió eh, eh, este delito, aparentemente tienen, interpreto yo, tres grabaciones. La nota del Nuevo Día dice... Tres piezas de evidencia principales son la base para el pliego acusatorio contra el productor, incluyendo una serie de intercambios entre Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, Raúl y que se hizo famoso durante ese verano, eh, en las que el primero le dijo al acusado que tenía pruebas de un chat de Telegram del equipo cercano del mandatario, mientras que la segunda conversación es la que el productor sostuvo con Maceira. La tercera involucra a Rowley y Sixto George y se centró, se centró en dilucidar los pormenores del pago de 300 mil dólares y el reclamo de varios contratos. Obviamente esto es lo que sabemos hasta ahora. El juicio, cuando dice que el juicio empieza hoy, obviamente empieza a escoger el jurado. O sea, no, no creo que vamos a empezar a escuchar evidencia hoy mismo. Desconozco con la velocidad que se puede hacer esto. Pero señores, esto es, primero que nada, esto va a revivir en, en, el, en, el, en el Tribunal Federal, pues todo lo que sucedió en el verano del de 2019. El acusado es Sixto George. No hay ninguna alegación contra el hijo de Raúl Maldonado, contra Raúl Lee. Si no hay ninguna acusación contra él, pues aparentemente las autoridades federales entienden que esto era algo de Sixto George. No sabemos lo que van a decir las grabaciones, pero no, parece ser que en las grabaciones... Rauli dice, no, 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 a mí no me interesa ningún chavo, yo lo que quiero es este, que se sepa la verdad y que, y que Ricardo Rosselló pague las consecuencias. Hay una grabación con Antonio Maceira, pero parece ser que en ese momento Antonio Maceira ya está colaborando. Vuelvo y repito, esto es lo que podemos interpretar. Da la sensación que Antonio Maceira, pensando que estaba siendo o iba a ser extorsionado, fue a avisarle a las autoridades federales y las autoridades federales le dijeron, continúa la conversación, con Sixto George. No hay la más mínima duda que hay una conversación, parece ser, entre Sixto George y Anthony Maceira, donde se habla de los 300 mil dólares y se habla, me dice el señor director, que el, el, el Liberty no está transmitiendo, que ustedes saben. Eh, eh, hay una conversación donde se habla de los 300 mil dólares entre Sixto George y Anthony Maceira, pero esto es todavía más complicado, porque Sixto George, por lo menos públicamente, ha levantado una defensa y bueno, dos defensas. En un momento, yo no sé si eso va a ser parte de la evidencia de defensa que él tiene derecho a traer, él dijo que él no extorsionó a nadie, que era que el gobierno de Ricardo Rosselló le dio un contrato de relaciones públicas para que él tratara de ayudar a la imagen de Ricardo Rosselló. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, lo que sí sabemos es que Ricardo Rosselló fue a Nación Z llevado por Sixto George en una movida de relaciones públicas. Si eso quiere decir que Sixto George va a traer como testigo al propio gobernador o algún funcionario más allá de Anthony Maceira, eso está por verse. Lo segundo, que es un argumento más contra las autoridades federales, el FBI, es que Sixto George alega que la llamada, la segunda llamada que está grabada, a donde cuando él llama a Raúl y Maldonado, Sixto George alega que esa llamada la hace por instrucciones de los agentes federales que estaban en su casa que le quitaron el celular y él alega violaciones a las normas de cómo debe conducirse un funcionario federal y particularmente del FBI o a nombre de la Fiscalía Federal. En resumen, señoras y señores, 
este juicio puede terminar rápido o puede ser un juicio muy complicado y lo que dije al principio, va a revivir todo el verano del 2019, va a, va a revivir el, el, el rol de Raúl. Obviamente estoy casi seguro que Antonio Maceira, quien fue secretario de Asuntos Públicos de Ricardo Rocío, se va a tener que sentar como testigo de fiscalía eh, y la defensa, todo tiende a indicar que la defensa de Sixto George va a dar la pelea hasta las últimas consecuencias. Este es tan solo el primero de varios casos de corrupción que implican directa o indirectamente al gobierno del Partido Nuevo Progresista. Ya le pusieron fecha al juicio de eh, la, a la ex representante Charbonnier. Va a ser en octubre de este año. Está pendiente otro juicio de varios alcaldes eh, por los escándalos de corrupción con el asfalto y con la basura. Y está pendiente el juicio de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Pero el de Sixto York comienza hoy y no tengo la más mínima duda que va a tener mucha, mucha cobertura de prensa. Eh, Sixto York siempre fue una figura muy controversial, inclusive también para refrescarnos la memoria, después que había sido acusado y el, el, el juez que preside el caso había puesto una orden de mordaza, Sixto George le dio unas entrevistas a medios de comunicación y el juez tuvo que reforzar su eh, orden de mordaza eh, limitando las expresiones de Sixto George a través de las redes sociales. Hoy comienza el juicio, veremos dónde termina. Y además de corrupción, obviamente el año 2023, año antes del año de elecciones, va a ser año de candidaturas y de noticias relacionadas con candidaturas. Como ustedes saben, lleva mucho tiempo en discusión pública, la que sabemos, presumimos que hay unas discusiones privadas, entre el alto liderato del Partido Independentista puertorriqueño y el alto liderato del Movimiento Victoria Ciudadana para tratar de llegar a algún tipo de alianza, acuerdo y acudir a las elecciones con aparentemente respaldos mutuos de candidatos a diferentes posiciones. El tema lo hemos discutido anteriormente, no tengo que abundar sobre ello en cuanto a la ley electoral. La ley electoral de Puerto Rico desde el 2009, esto no es de toda la vida, en el 2009, cuando en los primeros cambios a la ley electoral que hace Tomás Rivera Chat, ahí le meten prohibición a alianzas entre partidos, eh, candidaturas coaligadas, en otras palabras, que tú no puedes aparecer en el encasillado de dos partidos a la misma vez. Eso es algo que sucede en Estados Unidos, en el mundo entero, en la ciudad de Nueva York. Sucede en la ciudad de Nueva York, además del Partido Republicano y el Partido Demócrata, hay otros partidos y a veces postulan los mismos candidatos del Partido Demócrata o los mismos candidatos del Partido Republicano. Es totalmente legítimo. En Puerto Rico eso se permitía. Que no se usaba es otra cosa. Pero en Puerto Rico eso estaba permitido hasta la gobernación de Luis Fortuño, la presidencia del Senado de Tomás Rivera Chat, que incorporan eso en la ley electoral, cuando el Partido Popular estuvo en el poder con Alejandro García Padilla, que se hicieron enmiendas a la ley electoral, lamentablemente dejaron esta prohibición. Así que ese escenario, por lo menos, a menos que enmienden la ley en estos días, pero parece que no hay voluntad de los legisladores de ninguno de los dos partidos, ni del PNP ni del, del Partido Popular, de hacer esa enmienda, dificulta estas alianzas. Tanto Juan Dalmau como Manuel Natal han hablado públicamente de que están en diálogo, están en diálogo. Pero ayer en un comunicado de prensa que lo vi en la edición eh, digital del de periódico El Nuevo Día, no lo vi en la edición impresa, el PIB abraza las alianzas políticas y autoriza esfuerzos de sus líderes en esa dirección. El partido abogará incluso por acciones legales o legislativas. Esto fue un comunicado de prensa emitido por el Partido Independentista puertorriqueño ayer, que obviamente es parte de una estrategia, es parte de una estrategia para eh, eh, ir creando el ambiente y la discusión sobre alianza. Es un comunicado curioso porque lo que está diciendo es que le han dado permiso autorización a los candidatos locales, en otras palabras, al que vaya a correr para alcalde de algún pueblo, para representante de distrito, a que ellos tienen permiso para entrar en diálogo con otras organizaciones políticas o partidos de la sociedad civil o uniones. 
El PIB históricamente se ha caracterizado como un partido donde las directrices vienen desde arriba, desde las más altas esferas, y por ahí se ejecutan para abajo. Aquí hay un cambio, y yo interpreto que simplemente abriendo el camino a la discusión de posibles alianzas. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo al que quiera ser candidato alcalde de cualquier pueblo, a que usted quiera ser candidato alcalde de Maricao, usted tiene dos opciones, le está diciendo, usted tiene varias opciones. Usted puede decir, voy a correr como candidato alcalde del PIB, puede decir, voy a correr como candidato alcalde del PIB en Maricao y voy a ver si Victoria Ciudadano Mendoza y yo aparezco, y, y, y entonces Victoria Ciudadana no postula a nadie para el cargo de Manatí y le dice a su gente de Maricao, usando este ejemplo que me estoy inventando, y le dice a su gente en Maricao que voten por el candidato del PIB. O el liderato del PIB en Maricao decir, mira, ¿sabes qué? Hay una persona de Victoria Ciudadana que es muy buena. Vamos a decirle que nosotros no vamos a postular a nadie para alcalde de Maricao y vamos a respaldar el de Victoria Ciudadana. Dicho eso, señores, no tiene que ser con Victoria Ciudadana nada más. Podría haber otras alianzas con candidatos inclusive del Partido Popular. No creo que eso es lo que, lo que va a suceder. Pero este es un paso muy interesante. La información que a mí me llega extraoficialmente de gente que uno habla por ahí en, en la calle, eh, inclusive en la fiesta de la calle San Sebastián, es que sí, es que el diálogo a todo, al nivel más alto se está dando entre Victoria Ciudadana y el PIB. Ahora el PIB parece que está diciendo vamos a fomentar el diálogo al nivel más bajo y que empiece por ahí a correr rumores o conversaciones de que, por ejemplo, la, 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 de, a, en términos de alcaldía, la, la ficha más importante, San Juan, pues se pueden empezar a dar unos diálogos y que el PIB no postule a nadie para alcalde de San Juan y respalden a Manuel Natal o a otra persona, si fuera otra persona la que corriera para alcalde de San Juan. Obviamente eso va a ser parte también del de escenario más amplio, donde si Juan Dalmau corre para gobernador con el respaldo de Victoria Ciudadana, pues habría que ver quién corre para comisionado residente. Un escenario interesante. No descartan ir a los tribunales. Yo creo que esa prohibición es inconstitucional. Eso es lo que yo pienso. Ahora, de la misma forma que pienso eso, pienso que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no la va a declarar inconstitucional y que difícilmente un tribunal la declare inconstitucional. Pero en el análisis de las candidaturas, que la semana pasada se abrieron las compuertas en el Partido Popular, en el análisis de las candidaturas, que está por ahí latente la posible primaria entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi, en toda esa discusión va a estar este año, porque las decisiones tienen que tomar este año, si hay o no hay alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Como dije anteriormente, en el caso de, eh, del, del, del PNP a nivel de, nacional de todo Puerto Rico, las fichas están congeladas. Obviamente el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que va. Lo he dicho antes, yo creo que él va a correr. Pero señores, a esta misma fecha en el cuatrenio de Sila Calderón, todo el mundo entendía que Sila Calderón iba a correr. Y cuando se acercó la fecha de la candidatura, decidió no aspirar. A esta misma fecha, en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, a dos años y un mes de, bueno, a dos años de jurar como gobernador, todo el mundo entendía que Alejandro iba a correr para la reelección y tenía como un millón de dólares levantado. Llegó el momento de candidatura y decidió no correr para la reelección. Todo tiende a indicar que... Pedro Pierluisi va a correr, pero siempre hay el escenario que en algún momento en el verano, septiembre, octubre, como, dice, como hizo Alejandro, anuncie que no va a correr. Esa es una de las fichas que tiene congelado todo, porque en el escenario de que, de que Pierluisi no corra, pues obviamente se empiezan a mover las fichas y nadie va a decir nada hasta saber. Segunda eh, escenario, él corre y Jennifer González lo reta. Hay quien da por sentada esa primaria. Yo tengo mis dudas si va a ocurrir o no va a ocurrir. Yo creo que Jennifer está moviendo todas las fichas para, número uno, quizás ponerle tanta presión a Pedro Pierluisi de convencerlo que no corra. Y aquí puede haber un escenario donde la, el, la, el liderato intermedio del partido, los alcaldes, los legisladores poderosos, le lleven encuestas y le digan a Pedro Pierluisi, si tú corres, perdemos. Si corre Jennifer, ganamos. Retírate. Y obviamente Jennifer tendrá que decidir 
si Pierluisi no se retira, si ella lo reta en una primaria, correr contra un gobernador incumbente en una primaria, pasó con Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez era un accidente, pero Pierluisi sí tiene una estructura política, nunca es fácil, todo esto se va a decidir este año, una vez se decida si Jennifer corre o no corre, se van acomodando las demás fichas, porque si Jennifer decidiera retar a Pierluisi, entonces se abre la candidatura a comisionado residente en el PNP, donde también van a surgir candidatos, e inclusive, lo dije la semana pasada, quienes corran por el Partido Popular, yo creo también va a depender si se da la primaria entre Jennifer y, y Pierluisi, o si se quedan en los puestos que están, porque si Jennifer corre para comisionado residente, nuevamente no se puede tapar el cielo con la mano, se le hace más difícil a un candidato a comisionado reciente por el Partido Popular ganar las elecciones. Y en medio de todo esto, Proyecto Dignidad, la ficha importante, lo he dicho anteriormente, la ficha importante es qué va a hacer la senadora Rodríguez, Joan Rodríguez Bebe. Si, si ella se queda en el Senado, no tengo la más mínima duda que sale relenta con el voto de ese sector conservador religioso. Pero si Rodríguez Bebe decide correr para la gobernación encabezando la papeleta de Proyecto Dignidad, también va a tener un efecto porque es una mujer capaz, inteligente, articulada. Yo difiero de muchísimas de sus posiciones, pero no lo puedo negar. Así que estamos en el 2023, apenas en enero, y el escenario político está por demás sin definirse claramente. Volviendo al tema con el que empecé esta, el análisis de esta parte, parece ser que el diálogo entre Victoria Ciudadana y el PIB va en serio. Y eso sería algo que no ha ocurrido en Puerto Rico desde, yo creo que desde la década del 30, con la complicación que ahora lo harían sin que la... El, el, o sea, uno de los dos partidos va a tener que perder su franquicia, porque si no postulas candidato a gobernador o postulas un candidato de agua que saque muy pocos votos, no vas a quedar inscrito. Pero, repito, ese comunicado de ayer del PIB y los rumores que uno escucha y lo que ellos han dicho públicamente da la sensación de que ese diálogo de posibles alianzas entre el PIB y Victoria Ciudadana va en serio. Son las 8 y 28 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa... Dan detalles del nuevo plan de clasificación con los sueldos para empleados públicos. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. 
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 30 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 23 de enero del año 2023 y aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes, nuevamente te invito si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, me estés viendo en Facebook, en YouTube, en Twitter, dale share, dale compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado. Bueno, el año comenzó con una noticia un poco confusa que la comenté en las primeras ediciones o la, de las últimas del año pasado o de las primeras de este año, porque ya no recuerdo bien, que el plan de clasificación, el nuevo plan de clasificación de los empleados públicos que se había comprometido el gobierno, que es parte de los acuerdos con la Junta de Control Fiscal, no iba a estar listo y no iba a entrar en vigor el primero de enero y pues analizado en este y en otro y en otro foro. Siempre he explicado que esto es algo positivo y necesario. En Puerto Rico, cada agencia de gobierno tenía su propio plan de clasificación y sus propias escalas salariales. Y una persona podía hacer exactamente el mismo trabajo en una agencia y tener exactamente la misma eh, experiencia y preparación académica. Y en otra agencia, con esa misma eh, eh, experiencia, preparación académica, en el mismo puesto, haciendo lo mismo, sueldos diferentes. Y eso no hacía ningún, y no hace ningún sentido. Bueno, pues finalmente se están dando detalles de lo que va a ser el nuevo plan de clasificación en el gobierno. Es la historia de primera plana en el periódico El Vocero, Nueva escala salarial para 22.000 empleados públicos. Eh, el cambio en la paga se recibirá a partir de febrero con 25 categorías que comienzan con el mínimo de 19.800 al año hasta el tope de 279.000 y será retroactivo a el mes de enero. Aquí está la nota en el periódico eh, El Nuevo Día, eh, perdón, El Vocero entre 19.800 y 279.000, la nueva estructura salarial en el gobierno. Mucha gente dirá, ¿pero cómo es eso? Bueno, porque uno es un, persona, un personaje personal del de el más bajo en la escala, que puede ser hasta personas que simplemente tengan eh, escuela superior o, eh, o una preparación académica mínima, y en los 200.000 pueden haber doctores, abogados, profesionales, arquitectos, ingenieros, obviamente con años de experiencia, que trabajen para el gobierno. Eso quiere decir que van a haber 25 categorías y dentro de esas categorías hay escalas salariales. Yo les he contado a ustedes que así es que funciona el gobierno federal. Le llaman el G-whatever, tú eres G-24, G-32 y que inclusive, cuando yo fui comisionado residente, desconozco ahora, esas escalas del de gobierno de Estados Unidos le aplicaban a el eh, Congreso también y tú no podías darle el sueldo a tus empleados en el Congreso que te diera la gana. Tenías que ubicarlo en las diferentes escalas, en los diferentes puestos, a base de su preparación académica, experiencia, etc. Aquí está la nota del de Nuevo Día. El Nuevo Día, inclusive, tiene una gráfica que se ve ahí abajo, donde se van viendo las diferentes, esca Discúlpeme, las diferentes escalas, en la difer los diferentes salarios en las diferentes escalas. Algunos detalles que vale la pena discutir con ustedes. Y aquí estoy de la nota del nuevo día de Gloria Ruiz Cuila. Las nuevas escalas, sin embargo, no imponen, no suponen un aumento de sueldo inmediato para todos los empleados públicos. Dijo la directora de Recursos Humanos del gobierno, Sajira Maldonado Molina. Maldonado Molina puntualizó que habrá algunos empleados públicos cuya cantidad no precisó, porque esa cifra aún se depura, que no tendrán cambios en su paga porque ya cuentan con una compensación que entienden es adecuada. Lo que sucede es que si el salario que actualmente devenga ese empleado está por encima de ese mínimo de la escala, pues no recibirá ajuste como tal. Se quedará igual. O sea, puede haber empleados que cuando los ubiquen en la nueva escala tengan un salario por encima del que dice la nueva escala, no lo van a penalizar, pero obviamente no va a tener aumento de sueldo. ¿A quién le aplica esto? Le aplica a todo empleado del gobierno central excluyendo al Departamento de Educación, Instituto de Ciencia Forense 
y las agencias fiscalizadoras como la Oficina del Contralor o la Oficina del Contralor Electoral, se, eh, se estima que 22 mil empleados públicos se van a beneficiar. De acuerdo con la información, eh, bajo el plan habrá 25 escalas salariales, como dije ahorita, la primera establece un salario anual de 19.800 y llega hasta 27.800. La última, la escala 25, comienza con 167 mil dólares y puede alcanzar hasta 279 mil eh, dólares. Como le dije, esto pretende, y me parece que es muy adecuado, resolver el problema que les decía, donde usted era un abogado en el Departamento de Recursos Naturales y su sueldo podría ser muy diferente a un abogado en el Departamento de Transportación y Obras Públicas o en, o en DACO. Por eso se destaca, dice aquí, eh, 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 junto con la, a, a Arnaldo Cruz, director de investigación de política pública de la Junta, dice, destacó que lo que se busca no es solo subir los salarios de los servidores públicos, sino homogenizarlos porque cada agencia comprendida por la ley 8 del 2017 tenía compensaciones económicas variadas. Además, se busca incentivar al empleado público, retenerlo y eliminar la disparidad salarial, dijeron los entrevistados. En síntesis, busca que el gobierno sea competitivo en el mundo laboral, indicaron. Maldonado Molina destacó que el salario mínimo por hora que paga el gobierno es de 8.25 y con las nuevas escalas subirá a 10 15 en promedio. En otras palabras, cuando tengamos ya los detalles, sabremos si es correcto o no es correcto, pero lo que nos están indicando es que el salario, en términos reales, el salario mínimo en el gobierno va a ser de 10 dólares y 15 centavos. Repito, esto es algo que hacía falta, se debió haber hecho hace muchos años atrás, eh, y veremos ahora cuando se le empieza a notificar a los empleados públicos cómo quedan de verdad los empleados públicos, pero parece ser un paso en la ruta correcta para modernizar nuestro servicio público y eh, hacerle justicia a los empleados públicos. No necesariamente esto es para aumentar salario, pero parece ser que muchos de los 22 mil empleados que van a ser impactados van a tener aumentos salariales y parece ser que a nadie le van a bajar el salario. Enhorabuena, esperaremos cómo se ejecuta y cuáles son las eh, consecuencias adicionales de esto que se eh, ha dado a conocer recientemente y que debe entrar en vigor ya para el día primero de febrero. Bueno, el tema energético va a ser otro tema en el 2023. Hoy no se trata de la privatización de la generación de energía. Ese tema sigue su curso. Yo creo que me parece increíble que todavía no nos han dado el detalle del contrato, la firma y nada de eso, pero de lo que se trata es que hoy el Departamento de Energía de los Estados Unidos va a hacer público un informe, un estudio que han preparado sobre la transformación energética. Se trata de lo que en inglés ellos le llaman PR 100, Puerto Rico 100, que es el objetivo de política pública y de ley que se ha puesto Puerto Rico de que de aquí al 2050 toda la generación de energía sea por energía renovable en Puerto Rico. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha eh, encomendado un estudio, ya se han ido adelantando detalles, pero hoy, creo que es a eso del mediodía, hora de Puerto Rico, se darán a conocer los detalles y ya algunos medios tienen alguna información. Esta es la primera plana digital del periódico Metro. Energía Federal apunta a sistemas renovables distribuidos por todo Puerto Rico eh, y básicamente lo que está es adelantando la información que debe hacerse pública en el día de hoy. Se revelaron los primeros hallazgos del estudio Puerto Rico PR100. La meta del estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos es que Puerto Rico logre el 100% de energía limpia para el 2050. Se apunta a recursos renovables más pequeños reportidos por todo el sistema de energía de Puerto Rico como medida de resiliencia Aparentemente eso va a ser lo fuerte, vuelvo y repito, conoceremos los resultados del de estudio hoy. Ahí está la nota de Metro, Departamento de Energía, de ver hallazgo de estudio de energía renovable. El estudio PR100 pretende ayudar al esfuerzo de lograr 100% de energía limpia. Y en otra nota relacionada, porque tiene que ver también con este estudio, 
pero con un énfasis diferente. El metro lo que está diciendo, no hay ninguna, estos son, yo interpreto que esto es anticipos que los periodistas han conseguido, creo que el estudio se da a conocer hoy. Eh, así que presumo que mañana será objeto de análisis en los periódicos y en los diferentes medios. Metro le da el énfasis a que eh, el estudio aparentemente va a recomendar eh, lo que por ahí le llaman microredes o que todo el mundo genere su propia energía. Noticel tiene un ángulo diferente que va a ser controversial. Dice la nota de Noticel, gobierno federal, entre comillas, no hay espacio para más proyectos de gas natural. El Departamento de Energía Federal presenta hoy un informe del primer año del proyecto PR100 que busca identificar las maneras en que la isla puede generar 100% de su energía con fuentes renovables. Dice esta nota de Noticel que el estudio va a decir que no debe construirse ninguna planta nueva de gas natural en Puerto Rico. Esto es controversial porque la Autoridad de Energía Eléctrica en su fase de generación, que es la que ahora van a privatizar. Por eso es que todo esto es bien confuso. La autoridad está diciendo, yo no tengo ningún problema para movernos a renovables, pero tengo unas plantas viejas que, si, que la, no las puedo apagar ahora ni las voy a apagar en los próximos 10 años. Que si no las muevo a gas natural rápido, y eso me va a costar chavo, pues van a seguir contaminando, va a ser más caro y parece ser que el Departamento de Energía se va a ir del lado del de negociado de energía, lo cual generará, como les dije, un choque entre la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, ahora viene el privatizador. Así que todo esto deja a uno en una especie de, de limbo, dice la nota de noticiero. El Departamento de Energía Federal, al que el presidente Biden encargó coordinar la reconstrucción del sistema eléctrico, descartó dar paso a proyectos adicionales de gas natural como parcho en lo que se integra masivamente la generación de energía con fuentes renovables a la red de la isla. Con esta postura que un oficial senior de esa agencia adelantó de cara a la presentación hoy del informe de progreso de la iniciativa PR100, el departamento se alinea con el negociado de energía que se ha negado a dar paso a la mayoría de las peticiones que ha hecho la Autoridad de Energía Eléctrica para invertir en gas natural como medida temporera, temporera en lo que se reconstruye la red y se levanta suficiente capacidad de generación. Cita textual a la fuente. Sé que hay una pugna, pero ellos, la autoridad, necesitan cumplir con la ley 17 y no hay más espacio, no hay espacio para más activos de gas natural, contestó el oficial a preguntas de Noticel. Recordó también que las inversiones en proyectos de energía se rigen por el Plan Integrado de Recursos, el cual establece una ruta de 10 años para el sector de energía y que está enfocado al cumplimiento con la meta de 100% renovable. Esperaremos los detalles en el día de hoy. Pero el tema energético tiene tantos componentes a la misma vez. En primer lugar, pues está Luma, que todavía no ha entrado en vigor el contrato de los 15 años. En segundo lugar, está la quiebra, la reestructuración de la deuda, que todavía no se ha terminado y nadie puede decir a ciencia cierta cómo va a terminar. En tercer lugar, está la inversión de los 11 mil millones de dólares en fondos federales, incluyendo los mil millones que se aprobaron en diciembre para financiar hogares que se muevan a energía, energía solar. O sea, ahí hay como 10 mil, 12 mil millones de dólares en fondos federales que en este momento todavía no sabemos exactamente cómo se van a usar. Está la meta de 100% renovable de aquí al año 2050 y en medio de eso ahora la privatización de la generación. ¿Cómo se van a coordinar todos estos esfuerzos? Yo les soy muy honesto, no estoy claro, lo dije la semana pasada, más allá de las objeciones que ya, sin tener detalles, objeciones o preocupaciones que se están levantando a el proyecto de privatización de la generación. Como he dicho, aún si usted estuviera a favor de esa APP, la gran interrogante es 
si la compañía a la que se lo van a dar tiene la experiencia. En segundo lugar, si no hay un conflicto de interés, fíjense que es curioso, una de las compañías, según se dice, que se va a llevar el contrato bajo la empresa Genera PR, es New Fortress, y New Fortress a lo que se dedica es a vender gas natural. Y parece ser que hoy el gobierno de Estados Unidos le va a decir al gobierno de Puerto Rico, ni un chavito para gas natural. No sé. ¿Cómo se va a armonizar todo esto? Y obviamente los detalles del contrato, que tampoco que tampoco los, los conocemos. Pero el tema energético es tema de discusión este año y hoy se inserta nuevamente el gobierno federal. Tengo entendido que la secretaria del Departamento de Energía pronto volverá a Puerto Rico. Me parece que era eh, eh, esa presentación del de informe hoy. Debe ser parte de una estrategia para cuando ella regrese a Puerto Rico entonces tener una, una hoja de ruta mejor definida de hacia dónde nos quiere llevar. Y manteniéndonos, y hoy creo que te, termino un poco más temprano, todos sabemos, los que hemos seguido estos temas, que en la legislación que aprobó el Congreso y que firmó el presidente Biden, bajo el liderato de los demócratas, en diciembre del año pasado, pues finalmente se incluyó una asignación gigantesca, una asignación la más grande en tiempos recientes, para el sistema de salud de Puerto Rico a través de los fondos de Medicaid. Eso se logró con votos demócratas. Muy poquitos republicanos en la Cámara votaron a favor de ese proyecto donde están los fondos para Medicaid. Sí, la comisionada reciente le va a decir que fue ella, que fue ella, pero honestamente, busquen la votación. Bien poquitos republicanos votaron a favor de ese proyecto, pero con los votos demócratas, con que se aprobó en el Senado y allí sí hubo republicanos que votaron a favor y el presidente Biden lo firmó, ya eso es ley. Y le da una garantía a Puerto Rico por cinco años. En medio de eso, el viernes se llevó a cabo la reunión de la Junta de Control Fiscal, la primera bajo el nuevo director ejecutivo. En el fin de semana, noticias que salieron de esa reunión. Número uno, el nuevo director ejecutivo de la Junta dijo, bueno, el gobierno de Puerto Rico nos ha traído un plan para eh, empezar a detener los recortes y quizás empezar a gastar más. Hay que cogerlo con calma. Y dijo... Bueno, es verdad que no tienen los chavos de Medicaid, pero es nada más por cinco años y no hay una solución permanente a el tema de Medicaid. También durante el fin de semana, tristemente, eh, lo que ha entendido todo el mundo es que la Junta de Control Fiscal no ha abierto la puerta a restituirle algunos de los fondos que le quitaron a la Universidad de Puerto Rico. El gobierno de Pedro Pierluisi tampoco se lo ha pedido. Entonces, así que, número uno, tenemos el plan fiscal que presentó el gobierno de Puerto Rico que le asigna dineros adicionales a los municipios y a otras áreas. En la reunión del viernes, la Junta de Control Fiscal dio a entender que eso lo van a examinar con cuidado, pero hicieron unas expresiones como, bueno, aquí hay que pensar no en cinco años, aquí hay que pensar a largo plazo, y parece ser que la IUPI nuevamente está fuera de las prioridades de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de eh, Pedro, Pedro Pierluisi. Claro, una de las incertidumbres que podríamos tener es si con la llegada de los republicanos al poder, los chavos para Medicaid están en riesgo. ¿Por qué? Porque el liderato republicano en la Cámara de Representantes, al que pertenece la comisionada residente Jennifer González, quiere que el gasto público en Estados Unidos, al presupuesto de Estados Unidos, se recorte para que vuelva a los números de lo que fue el gasto en el gobierno en el 2022. O sea, quieren montarse en una máquina e ir para atrás recortar y que el presupuesto de Estados Unidos en vez de ser a los niveles de el 20, 20, este, el, del 2023 se recorte para atrás, en otras palabras que todo lo nuevo que se asignó se eche para atrás, eso sería un recorte masivo sin embargo, en esta nota de José Delgado se informa que por lo menos, el, bueno, primero que nada déjeme aclarar eso es lo que quieren los republicanos, recortar el presupuesto de Estados Unidos y eliminar los aumentos que se dieron recientemente. El hecho de que ellos dominen la Cámara de Representantes no quiere decir que esos recortes se van a lograr para Estados Unidos, porque cualquier cosa que ellos aprueben la tiene que aprobar el Senado y los demócratas son mayoría en el Senado y cualquier cosa que se apruebe la tiene que firmar Biden y si Biden lo veta, no hay voto suficiente para ir por encima del veto. 
Pero esa es la estrategia de los republicanos. Lo empecé a explicar la semana pasada y será tema de obligación ya mismo. Los, los, los republicanos quieren secuestrar a la Casa Blanca y a los demócratas diciéndole, si tú quieres que yo te aumente el tope de la deuda, le expliqué la semana pasada que Estados Unidos coge prestado para pagar sus préstamos. Y por ley eso tiene un tope. Ya llegaron a ese tope. Y los expertos dicen, el Departamento del Tesoro dice, que si no se legisla de aquí al verano, Estados Unidos no va a poder pagar sus bonos y sus deudas. Algo que nunca en la historia ha sucedido. Nunca. Los demócratas están dispuestos a subir el tope de la deuda y evitar eso que sería una crisis financiera mundial. Pero los republicanos están diciendo, ¡Ah! Yo te aumento el tope de la deuda, pero tú me tienes que aceptar un montón de recortes. Así que, los recortes que quieren hacer los republicanos, ellos no tienen los votos para hacerlos solos. Lo que quieren es chantajear, chantajear a Biden y a los demócratas diciéndole, pues, si no nos dan los recortes, nos vamos al default, nos vamos al impago. Esa es la guerra que se está dando en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe en este momento. Pero José Delgado, y vuelvo a poner la nota en la pantalla, un poco lo que está diciendo, aun si los republicanos se salieran con la suya y en una negociación a Biden no le queda más remedio que aceptar los recortes que están pidiendo los republicanos. La interpretación de José Delgado y, y los expertos con los que él habló es que los chavos para Medicaid están seguros. Ojalá y así sea. Ese es la, el titular fuera de la tijera republicano, la mayoría cameral quiere reducir el presupuesto federal a los niveles de 2022, aunque enfrenta la oposición de los demócratas. Dice la nota de José Delgado, aunque el escenario general todavía es incierto, lo que les acabo de decir, el reciente aumento de los fondos de Medicaid para Puerto Rico parece estar fuera de la mesa de los potenciales recortes que propone impulsar la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de cara al próximo año fiscal federal según fuentes republicanas y demócratas. En momentos en que la nueva mayoría republicana cameral ha indicado que buscará que el presupuesto de 2024 baje al total de 2022 mediante una reducción de las asignaciones discrecionales, programas como el Seguro Social, Medicare y Medicaid, como otras iniciativas ordenadas por leyes permanentes, son asignaciones eh, obligatorias. Obviamente todo esto puede cambiar, pero ahí hay por lo menos un rayo de esperanza de que lo que se logró no se va a echar para atrás. Ahora, dicho eso, difícil la agenda de la comisionada residente y la agenda del gobernador y de sectores en Puerto Rico de lograr asignación, aumento significativo al programa del PAN o más importante aún, mover a Puerto Rico al programa que existe en las otras jurisdicciones de Estados Unidos que se conoce como SNAP, que significaría un aumento sustancial. Yo no veo cómo. Eso se logra con un Congreso republicano, pero a lo mejor la comisionada residente lo puede lograr. Me parece que es ella la que debe asumir el liderato en cuanto a este tema, a ver si de verdad hay ese, ese espacio. Y señoras y señores, si hay un, cualquier enfrentamiento entre republicanos y demócratas, la Casa Blanca y, el, y la Cámara de Representantes Federal, sobre el tope de la deuda, y la mera posibilidad de que Estados Unidos llegue a un impago que no va a pagar sus obligaciones, que nunca ha sucedido en la historia de Estados Unidos. Esa mera discusión que ya se está empezando a dar va a generar una inestabilidad económica y financiera. Y si ocurriera lo que algunos temen, que los republicanos se tranquen y los demócratas se tranquen, y Estados Unidos llegue a un impago en algún momento de este año 2023, las repercusiones para Estados Unidos, para el mundo y para nosotros en Puerto Rico, nadie las puede anticipar. Eso es algo que nunca antes ha sucedido. No hay ninguna razón válida. El problema no son los republicanos en el Senado, porque la mayoría de los republicanos en el Senado aparentemente entienden que esto requiere... Eh, eh, que se aumente el margen, el tope de la deuda, pero el nuevo presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, llegó a la presidencia de la Cámara en aquella semana de principios de enero 
maratónica después de, creo que fueron 20 votaciones, pero para llegar a la presidencia le tuvo que vender el alma a los ultraconservadores republicanos que son precisamente los que están exigiendo recortes masivos al presupuesto a cambio de aumentar el tope de la duda. Hoy, a este momento, uno lee la prensa de Estados Unidos y no hay señales de apertura al diálogo. Yo pienso que al final algo debe suceder, pero este asunto que nos parece bien lejano, bien lejano, por allá una pelea entre republicanos y demócratas allá en Washington, señores, puede tener unas grandes repercusiones para todos nosotros. Eh, mira, me acaban de informar, a los que me ven por Liberty, me dice el director, eh, que no estamos en Liberty, que nuevamente están teniendo problemas técnicos que van a transmitir el programa grabado al mediodía. Así que hoy, los que no me pudieron ver por Liberty, y si alguien no ha visto el programa completo o lo quiere volver a ver, sabe que lo va a poder ver a través de Liberty a las 12 del mediodía. Esperemos que resuelvan sus problemas técnicos y que podamos estar en vivo mañana. Bueno, son las 8 y 57 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. No dije nada del béisbol invernal. 3 a 2 la serie entre eh, Carolina y Mayagüez. Carolina ganó ayer. Interesantísima esa serie final de la Liga de Béisbol Roberto Clemente eh, veremos a ver si Mayagüez nivela y se van a un séptimo juego y mis Celtics de Boston siguen con la racha ganadora, creo que ya van creo que por nueve victorias corridas y ganó el Barça también así que esta, este fin de semana me fue bastante bien en cuanto al deporte, en la final le voy a Mayagüez y mi padre era de Mayagüez y yo pues cuando no están los cangrejeros en el béisbol pues le voy a Mayagüez pero Carolina está picando adelante 3 a 2 esa serie. Dale share, dale compartir a esta transmisión, no importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, lo puedes hacer ahora, al final del programa. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.